0: Fala rapaziada, começando aqui mais um New World Cash, nosso segundo episódio galera, vocês já podem ter visto aí para quem já acompanhou o nosso piloto que foi o nosso número 1 um aí, que a gente deu um, um tapa aqui no, no nosso estúdio, deu uma mudada aqui, a galera falou que deu uma, um feedback legal aí para gente, para a gente centralizar a câmera, a gente já trouxe essa, essa novidade aqui para melhorar a nossa live galera, e aqui Renan Leite, Sócio da New Man. Salve
1: rapaziada, tranquilo? Vitor Leite aqui, também já conhecem a gente provavelmente. É, espero que tenham gostado da nossa modificação aí de câmera, acho que agora tá bem melhor para vocês conseguirem ver,
0: tanto eu quanto ele, não é mesmo? O que a gente vai falar hoje, meu querido? Então vamos lá, galera, já trazendo nossos dois temas principais aí do dia, né, ou da noite, né, melhor dizendo, que nós vamos falar sobre transição capilar, que foi um pedido também no nosso. Primeiro podcast e agora o nosso segundo tema que nós vamos falar sobre tatuagem, galera. A gente vai tentar trazer aí tudo, tudo que tem sobre tatuagem, entrar aí em tudo que for possível para desmistificar aí é, tudo que tem sobre a tatuagem, falar sobre cicatrização, é, para escolher o desenho, enfim, tudo que, pode, que a gente pode girar aí em cima do nosso tema, galera. Mas primeiro vamos falar aí sobre algumas informações aí de sempre, né, galera? Primeiro dizendo aqui o nosso horário, do nosso New Old Man Cast, que vai ser todas as oito e meia, terça-feira, galera. Agora nós vamos também já falar para vocês como vai ficar essa disposição de vídeos aqui, que já está definida, galera. Uma pequena mudança, agora nossos vídeos aí, que, já, que a gente já está trabalhando aí no canal, vai ser de quinta-feira e sábados. Sabadão. E nosso podcast aqui na terça-feira. E durante os dias aí sem vídeo, nós vamos distribuir aí os cortes, né? por toda semana, galera. Também vamos pedir aí para vocês já curtirem o, o nosso podcast, comentar bastante aí para ajudar no nosso engajamento, para que a gente chegue aí mais longe, para mais pessoas, né? Para a gente conseguir cada vez mais atingir um número maior de pessoas e conseguir crescer
1: aqui o nosso trabalho. Galera, se é, você conhece alguém aí que gostaria dos assuntos que a gente aborda, aí compartilha, mostra para ele, chama no Stories, posta aí para cada vez mais a gente consiga,
0: cada vez mais gente assistindo a gente, que a gente comece a crescer junto com vocês, beleza? Bem isso, galera. Se inscreva no canal aí também caso não tenha feito. E é isso, galera. Também tem o nosso Super Chat, se vocês quiserem fortalecer a gente aí, para ajudar nosso trabalho, para melhorar os equipamentos, a gente cada vez trazer um trabalho melhor, né, para vocês. A gente agradece, galera. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma informação para passar? Você tem. Tenho.
1: Perguntaram aqui se o café hoje tá quente. Hoje tá maravilhoso.
0: Cafezinho sempre quente, sempre vai bem. Tivemos uma falha técnica aí no último nosso primeiro podcast, que o nosso café gelou aí conforme <risos> o passar do tempo, mas acontece, a vida é assim e bola pra frente, galera. Só dá uma olhadinha aqui no chat pra ver. E aí, galera, outra coisa, podem perguntar bastante coisas aí no, no, nosso, no nosso chat, trazer bastante temas aí. A nossa intenção aqui é que seja uma conversa, um bate-papo, qualquer coisa que vocês queiram introduzir aí, quiserem falar, temas. Se vocês concordam com a gente, se vocês têm a opinião de vocês, se vocês discordam, coloquem aí pra gente conversar e fazer dessa conversa aqui mais interessante. Vamos trocar uma ideia com todo mundo né cara, bem melhor. E também se você já tem alguma
1: sugestão aí de, de tema pra gente, pode ir colocando aí que pode ser certeza que a gente vai anotar todo o tema que vocês querem saber ou querem que a gente aborde troca uma ideia, pra até nos futuros podcasts a gente não tratou nesse,
0: pra gente fazer um tema também, assim como vai ser a transição capilar aí que foi uma ideia de vocês. Exatamente galera, o nosso fracassado mais uma vez aí, que é o nosso parceiro de sempre aí, galera, forte abraço, cara, sempre tá aí ajudando a gente, trouxe a transição capilar. Então já que a gente começou a falar, já vamos introduzir esse primeiro tema e falar um pouquinho aí da transição capilar, galera. Então é isso. Vamos falar o que que é a transição capilar. A transição capilar se popularizou aí, né, gente? Para quem já gosta do assunto aí tá dando uma olhada foi se popularizou aí com as mulheres que buscaram trazer a naturalidade do cabelo que até que a gente no nosso blog tem que fala que é uma das tendências aí deste ano sempre tentar trazer a parte mais natural do cabelo aqueles cabelo mais cheio de ondas mais texturizados que os cabelos é, tanto encaracolado cacheados ondulados podem trazer então a transição capilar é isso a gente trazer a nossa essência trazer exatamente as nossas características e trazer um cabelo que seja o nosso do natural aí a transição capilar é exatamente né para pessoas que acabam fazendo alisamentos né que também tempos atrás aí era muito comum todo mundo queria ter um cabelo liso era meio padrão da época era a galera preferia né tinha até uma pressão aí Pra galera ter e preferia ter esse, esse tipo de visual, Até por, visual, por né?
1: referência, né, cara? Tipo, se você for ver realmente, há um tempinho atrás, eu acho que todo mundo que tava aí na TV, que era o principal canal antes do Instagram essas coisas, quase todo mundo tinha um cabelo liso. Então, meio que virava um, um padrão de beleza a ser seguido e a galera que não tinha esse cabelo é, perseguiu isso. Então, sempre ficava botando muita química no cabelo, etc. E até hoje a galera tem essa pressão de querer ficar com o cabelo liso mas foi o que você falou, agora a galera começou a dar esses primeiros passos aí Pra começar a se, a se entender, a se gostar, a se amar do jeito que é E aí tá, tá começando esse processo de tirada desse cabelo com química E pra deixar o cabelo natural E foi o que você falou Rapaziada, é, tá muito na moda cabelos ondulados, cabelos crespos, cabelos cacheados Porque é grande tendência aí pra moda masculina principalmente Que é na hora que a gente mais sabe é, cara, o que mais tá pegando é cabelos texturizados, cabelo com movimento, cabelos ondulados, o cabelo liso mesmo, certinho, tá saindo bastante de moda e tá entrando esse tipo de cabelo. Então, vai até casa com, com uma pessoa que
0: já tinha esse tipo de cabelo e quis ter o cabelo liso, né? Exatamente, acaba que, sem querer, né? A galera acaba trazendo um cabelo aí que é uma das tendências, né? Acho que, na verdade, está tudo ligado, né? A questão da transição capilar, com essa texturização dos cabelos, com cabelos com mais movimento, com mais, uhum. com mais volume, né? com um pouquinho mais de textura mesmo. É, tá super em alta e vem junto aí com essa pegada da transição capilar, galera. É, falando um pouquinho mais, focando na transição capilar, falando para o público masculino, né? É, a gente pode dizer que é um pouco mais tranquilo. Do que, do que as mulheres, né? Sim. Exatamente porque, por exemplo, se você pegar uma, uma mulher, uma pessoa aí que já usa química no cabelo, já faz alisamentos progressivas e etc. Para uma mulher é muito mais difícil começar a retirar esse cabelo que está com a química, né? Para começar a aparecer o cabelo natural. Coisa que nos homens é um pouco mais fácil, uhum. né? Porque o homem ele pode raspar o cabelo ou ele já pode cortar mais curto aonde que está o processo químico e já deixar o cabelo... Né, um pouco mais Sim. curto aí para começar essa transição capilar e tal. Então é uma coisa mais rápida, já que os cabelos também usam mais curtos e tal. Então tem muitos estilos né, raspados. Mais é, então, na,
1: na real existem aí, é, a galera fala bastante, três tipos né, de, de transição para homem principalmente, porque tem essa possibilidade de você simplesmente cortar ele, né? Então o primeiro tipo de transição é justamente essa. Se você já tem um cabelo curto, um cabelo médio e quer meio que pular essa fase de ter que tratar do seu cabelo que vai estar tá sendo modificado ali com o tempo, é você realmente raspar ele, deixar ele curtinho e já Sim. usar estilos aí raspados, é, o que a gente chama de buzz cut, que são os, os, os cortes mais militares e tudo mais, que só tem aquela raspagem lateral e só um pouquinho de de volume em cima, aí tem é, um de, outro tipo de transição, é quando você deixa seu cabelo crescer um pouco, sem mais usar química nenhuma, e aí é, um, é meio complicado, a galera até fala que é, que é difícil essa transição porque você acaba é, ficando meio desesperado, né? porque Realmente, como o próprio nome diz, é uma transição capilar. Então, ele vai ficar meio estranho, vai ter parte que ele vai estar liso, parte que ele vai estar crespo, ondulado, cacheado, enfim, como fosse o cabelo. E a pessoa começa a não conseguir muito arrumar ela e fica meio até baixo, baixo é até com até baixa autoestima. até comum, é. né? Que a
0: gente até fez uma pesquisa legal aí sobre o é.
1: assunto, né? Cons... até conseguir é, realmente é, trocar isso. Então, essa segunda forma é você deixar o cabelo crescer é, bastante, com, sem química nenhuma. E aí, nitidamente, vai dar para ver, vai chegar um ponto que vai dar para ver é, o cabelo que está com a química, bem mais liso, e o cabelo que já está mais comprido e sem química nenhuma, e aí você vai lá e, e, e corta, que eles chamam né, de Big Shop Day, que é onde quando você vai realmente tirar é. aquela parte que está com a química, e vai deixar só a parte que está tá natural. Né? Um, em um terceiro estilo de de transição capilar, seria é, sempre que crescer um pouquinho, você ir cortando devagar. Então você vai cortando, vai deixando crescer um pouquinho e corta devagar. Para não ter aquele para não ter esse impacto dessa segundo método que você deixa muito grande, fica muito, muito esquisito o cabelo, fica metade natural e metade liso. Então para você não correr esse risco, você vai cortando bem devagarinho. Mas cara, na minha opinião, tanto essa é a segunda que eu falei e a terceira, que você tem que deixar o cabelo crescendo, é mais se você realmente não gostar do seu tipo de cabelo, assim, muito curto, cara. Só você, sei lá, já tem um cabelo super comprido, quer manter esse cabelo, quer manter esse estilo, e aí você faz isso. Mas se você tiver já o cabelo curto, eu acho que eu nem aconselho fazer isso, justamente esse ponto que a gente falou, de talvez você não... Você, vê, vendo essa mudança, você começar a ter baixa autoestima, começar a não conseguir cuidar do seu cabelo, e gerar um impacto meio negativo na sua vida, né?
0: É... A gente percebeu aí vendo relatos e tal, e pesquisando bastante aí sobre o assunto de pessoas que já fizeram a transição capilar. A gente acha que eu acho, né? A gente chegou na conclusão aí que a eu acho que o ponto mais crítico realmente é esse momento da transição, principalmente no começo aí, nas primeiras etapas que o cabelo fica bem bagunçado fica bem difícil de arrumar, também a pessoa também não tem uma prática para cabelos cacheados, uhum. encaracolados, que requer uns cuidados bem diferentes, como questão de hidratação, é, se usa muito livinho para finalizar, até para definição de cachos, porque senão fica muito frizz e fica muito armado. Os cachos também, é, para quem tem cabelo cacheado sabe que quando você molha ele fica de um jeito e quando vai secando, se a gente não fazer uma finalização nele, ele fica completamente bagunçado e bem complicado, né? Eu falo isso por experiência de causa, porque apesar do meu cabelo, quando ele está curto, ele ser praticamente liso ou ondulado, né? mais ou menos... É, quando ele fica grande, ele fica bem cacheado até que eu posso dizer que eu sou um dos percursores aí da transição capilar, muito menos a, da, da, da transição capilar existir, que eu já tinha aquele cabelo do Paulinho Gogó, que era bem famoso ali, Chico Bento, eram meus apelidos ah, na escola. Rapaziada, é que a gente não tem nenhuma foto pra mostrar, mas na época que é a oitava
1: série que você tava com 14 anos... Eu acho que era de sétima ou oitava série. De... 14 anos ele tinha um bigodinho fininho, não era já tão... tava... Na, não era moda... Na
0: época não era, era moda, na época, mas era um aquele, bem estiloso E o bem bem cabelinho bem. de Valderrama Aquele cabelinho não, não, todo não, não enroladinho Não, che não chegava o um Valderrama, mas chegava um Paulinho Gogol um Chico Bento ali, chegava um e, o, e o Bigodinho, pra quem tá ligado aí na referência Um matador nato nas quatro linhas ali Um atacante de primeira qualidade Era conhecido na escola como Valdir Bigode, o Valdir Bigode. Que era aquele finalizador, <risos> aquele matador De primeira, galera Mas tinha na brincadeira aí, galera eu acho que esses são os pontos mais importantes então da, da transição capilar, bastante paciência, calma, não ouvir muito o que a galera fala, não, se, não deixar que a autoestima abate nesses primeiros momentos aí da, da transição capilar, que realmente às vezes é bem complicado, principalmente para quem está acostumado com cabelo liso, né, caso das progressivas e tal, às vezes pode ser um pouco complicado, o negócio é ter bastante calma e paciência para deixar o cabelo crescer e tal, e sempre é, priorizar aí, e se beneficiar exatamente dessa facilidade do cabelo masculino ter, de poder deixar um corte já mais, uhum. mais curto, né? Às vezes até um degradê, um undercut nas laterais, que já ajuda um pouco na diminuição do, do volume, e deixar o cabelo mais maior aí na parte de cima, né? Tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto? É, Eu queria falar comentar... realmente, o que você falou, é, focar muito
1: em hidratação, porque realmente é, você, com cabelos normalmente cacheados, ondulados e crespos, eles necessitam um cuidado muito maior de hidratação. E uma outra coisa, cara, é, até se você está pensando aí em fazer uma transição capilar, é, tá meio na dúvida, cara, tem essa questão que a gente falou de estilo, que realmente tá bombando muito no estilo masculino esses tipos de cabelo, ondulado, cacheado e crespo, que realmente. Cara, é, você tem muitas possibilidades de, de estilo com esse tipo de cabelo, só de você conseguir, se você conseguir, como eu falei, hidratar bem ele, deixar ele natural, bonitão. Cara, você não precisa usar muito modelador nem nada, ele já vai ficar naturalmente bonito. E tirando isso, cara, é, é, se você ficar usando química toda hora no seu cabelo, assim, por anos, como provavelmente as pessoas usam cara, vai dar um grande estrago no seu couro cabeludo, você vai, você vai se machucar, é, acho que tem essas questões de, um, há muito tempo tem formol nesses alisamentos e tudo mais eu acho que hoje em dia é proibida, não sei se tem, deve ter salões que fazem sem formol, formal, tem salões que fazem com formol, então cara é uma coisa muito judicial à sua saúde também então eu acho que, tirando essa questão de estética, tem a questão de saúde também, que é bem legal você, você realmente ver para no futuro não colher um fruto ruim, né
0: é, eu acho que esse é um ponto bem importante aí, principalmente que o couro cabeludo, para quem quem faz aí os processos químicos, sabe que é bem, bem danoso, é bom de tomar cuidado. E sempre salientando que a transição capilar é interessante, porque pelo menos você mantém o seu cabelão natural, a sua identidade, você preserva as suas características. Sempre é interessante, né? como a gente falou bastante aí no nosso primeiro podcast, daí a gente sempre está. Tá bem com a gente mesmo e tentar fazer algo que, que tem a ver com a gente, né? E que, não, que a gente não fique aí com vergonha, às vezes, por, por achar que o padrão não é esse e esse tipo de coisa, galera. Então vamos encerrando aqui o nosso primeiro assunto, galera. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, é, a Fábio, que, a Fabi Limeira está falando que teve um problema também com descolorir o cabelo, né? É, às vezes acontece cortes químicos, né, tem que tomar cuidado, às vezes o profissional não é de primeira qualidade, ou você tá fazendo aí o procedimento em casa, pode dar bastante problema, então a gente tem que tomar sempre cuidado, galera. O é... Lucas Toscano aqui tá dando várias
1: dicas aí de, de temas tema podcast, cara, brigadão mesmo. Salve, man, valeu. Salve pra você.
0: Valeu, galera. Valeu valeu pelas palavras aí. A gente vai a gente tem um projeto aí que a gente está começando, né, galera? A gente está ainda, só falando aqui um pouco mais do podcast, a gente está acertando o formato, a gente está ent ent tentando entender aí o que vocês querem, a gente está tentando acertar um formato ideal e a gente está esperando também a gente conseguir ter um público maior com, com vocês fortalecendo a gente aí, ajudando bastante. A gente vai, vai conseguir trazer cada vez mais gente e possivelmente depois tentar fazer algumas entrevistas, tentar trazer alguns profissionais, como vocês falaram, barbeiros, é, pessoas aí que possam agregar aí na conversa e principalmente trazer especialistas aí que podem trazer mais informações aí e, e, e tudo mais aí para a gente enriquecer aí a nossa, a nossa conversa, galera. Então vamos entrar aqui no nosso segundo assunto, que eu acho que é um assunto bem interessante, muitas perguntas que a gente recebe também sobre esse assunto, que é sobre tatuagem, galera. Eu acho que para a gente começar o assunto, né? Eu acho que o que a gente pode primeiro falar sobre a primeira tatuagem, aquela primeira decisão de fazer o primeiro rabisco, que geralmente é um, é um entrave aí para a galera, né? Às vezes tem muito receio, muito medo de se arrepender, é, medo de escolher um lugar errado, um tatuador que não seja o ideal. Tem várias, vários problemas aí. Às vezes até o problema com a sua família, de, de ver lá a sua tatuagem e você ainda ficar... Com um pouco de, de receio, de fazer um pouco de medo aí do julgamento da galera. Então a gente vai entrar em, em dicas primeiro, né? você, sua primeira tatuagem, o que fazer? Você tem alguma coisa para dizer pra galera e a gente iniciar aí o tema?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa quando você pensa em fazer uma tatuagem é realmente você escolher algo que você gosta muito, cara. Eu acho que tem algumas dicas aí, né? Claro, escolher alguma coisa que você gosta muito, que você não vai se arrepender depois. Então você tem que pensar muito. É, se realmente você quer fazer tatuagem, você tem que entender toda essa parada que vai ficar para sua vida toda. Então você tem que escolher uma coisa bem legal. E eu acho que como dica, é, seria bem legal, claro, você pesquisar bem o tatuador, a gente vai até comentar sobre isso também. Mas é você escolher alguma região que talvez não apareça tanto. Porque se você fazer uma tatuagem que já é, sei lá, uma tatuagem no seu braço inteiro, é, sei lá, algum lugar que é muito aparente e você se arrepende, você não gosta. Tá, é, vai dar muito ruim porque você vai estar sempre mostrando ela, você vai estar sempre vendo ela. Então é legal você fazer uma tatuagem talvez menor numa região que menos aparece, pra você ver se realmente é isso que você gosta. Depois, cara, se você fez a primeira, viu que você gostou e tudo mais, aí você vai pra cima mesmo e, e começa a fazer as todos que você tem ideia. Porque pra mim, pelo antes, foi assim. Quando eu fiz a primeira,
0: já começou a vir um monte de ideia pra vir a segunda, terceira, a quarta, e aí a gente foi fazendo. É, eu acho que esse é um, é um ponto. Eu acho que a galera, sempre quando é no primeiro, na primeira tatuagem, acaba tendo um, um receio gigantesco, e depois que faz, acaba gostando aí. Uhum. E se você curtir mesmo, você... Você acaba fazendo um monte, um monte de gente já, a gente já ouviu falar isso, quando já tem tatuagem, que a pessoa faz uma e depois quer fazer um monte, né? Então tem que, ter que dar uma segurada para não...
1: É, e, e, pra muitas a,
0: e muitas vezes a galera realmente tem muito
1: entrave justamente por esses preconceitos que, que a galera mais antiga tem, de ah, se você fazer tatuagem, você vai ser mal visto no futuro, você não vai arranjar emprego, tem várias, várias coisas assim... Que a galera até para sua própria família e amigos possam falar pra você que acabam te travando um pouco. Mas cara, na real quando você faz a tatuagem, pelo menos pra mim foi assim, não sei se foi pra você também. Mas quando você faz a tatuagem, quando você vai ver acaba que não muda nada, tipo, absolutamente nada na sua vida. Não vai, ninguém vai te julgar por isso, é, nenhum, cara, nenhum, nenhum trabalho hoje em dia... É, se importa muito se você tem ou não a tatuagem, então acaba que você vai ficando mais tranquilo e soltando mais pra realmente se você gosta do trampo, de tatuagem e tudo mais, você começar
0: a fazer, né? É, então, questão falando da primeira tatuagem, realmente essa, essa pegada que tinha muito tempo atrás aí de falar que tem dificuldade de arrumar emprego, que fica com medo aí de... de, de... De isso prejudicar a vida profissional, hoje em dia tá muito mais tranquilo, né, galera? A gente pode ver que praticamente da empresa, praticamente quando você vai ver ali, tá, praticamente todo mundo tem tatuagem quase. Isso, né, isso fica... não é que alguém não
1: tenha alguma. É, assim, né? Não
0: é algo mais que vai, que vai fazer um entrave aí, que o cara não vai te contratar, ou vão te olhar mal ali por causa da tatuagem. Então, acho que é mais tranquilo. É, voltando ali, quando você falou realmente, talvez prim... é, você fazer no lugar escondido seja bom para vários motivos. Até para as pessoas não verem, a é ver se você ainda tem um certo receio disso mas para você se acostumar também, né? Porque às vezes você nunca fez, você não é aquela primeira experiência, então você fazer uma pequena no lugar escondido, às vezes pode te ajudar a você acostumar ali com o processo, se acostumar Sim. com a tatuagem, entender como é que funciona, né? Sim. Então pode ser algo que que ajude também, né? É, uma dica assim que a gente sempre fala, cara, é a questão de quem que você
1: escolhe para tatuar, cara, porque uma coisa é você, sei lá, economizar dinheiro com com coisas mais banais e tal, mas coisas que, como a gente falou até no, no podcast passado, falando sobre harmonização facial, botox, essas coisas todas que vão mexer e vão impactar diretamente no teu corpo e não tem como depois você voltar atrás, cara, você tem que escolher e pesquisar muito qual tatuador você vai fazer. Então, cara, pesquisa o Instagram do cara, vê todos os trampos dele, se, se possível, pede pra quem você já conhece que tem tatuagem, obviamente, se você gostou do trampo que, que o cara fez na pele do, do seu amigo, pergunta qual foi o tatuador. É, na minha primeira tatuagem, foi, eu fiz exatamente isso, eu pesquisei bastante, e aí eu tinha um amigo do meu trabalho que era 100% tatuado, do, do pescoço até o pé, e aí eu falei, cara, que todo você, você me recomenda? Aí ele me recomendou uns três ou quatro de estilos diferentes, né, que tinham uma, uma especialidade diferente, uns com os traços mais desenhados, outros com os traços mais realistas, uma que era mais focada em, em aquarela, né, que é com cor, mexia com essas cores, e aí, de acordo com o que eu queria fazer, eu escolhi é, um desses que ele já conhecia, ele já tinha feito várias tatuagens com ela, então é bem legal que você pegue referência, tanto com a galera que você conhece, quanto ficar vendo o estado da pessoa, se realmente os trancos dela são legais, ver os comentários do pessoal para ver se eles gostaram do trampo mesmo e tudo mais. Que às vezes me engano. às né? O primeiro desenho, quando o cara acaba de tatuar e tira a foto, fica legal. mas Depois que, que cicatriza e tudo Exatamente. mais, o desenho, a, a
0: cor já, já desbota rápido, os traços ficam tudo errados. Só depois que realmente cicatriza que você vê a qualidade do, do tatuador, né? É bem isso, galera. É sempre bom, sempre dar uma pesquisada legal no tatuador. Acho que esse é um dos pontos mais importantes a sua primeira tatuagem. Você tem que ter muita confiança. Geralmente é bom você fazer com alguém que algum amigo seu já fez, que algum conhecido seu já recomendou, já fez um, tra um trabalho com o cara, que aí você vai ter uma segurança. Porque realmente, quando. Aí, uma coisa você vê o desenho no papel, né, outra coisa você vê na pele ali. É, é muito diferente. Até que, por exemplo, o, às vezes o é, tem vários casos, né? Tem casos do tatuador que não é tão bom, do desenho que tá muito bom, e na hora que ele tatua, Fica não, que não fica tão bom, e os tatuadores são maravilhosos, né? Que os caras, pô, você vê o desenho lá, mas na hora dele tatuar, ele faz um sombreado legal, ele faz um detalhes, ele traz ali uma, uma, uma arte mesmo, né? Uma pegada mais do, 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 do artista mesmo, né? Do cara, do, do jeito dele fazer a tatuagem. E essa tatuagem, tatuagem pode ficar muito mais legal. Então, por isso que eu falo, cara, já que é a sua primeira, tenta ir na segurança, num cara bom, num cara que algum amigo seu já fez, que isso já vai ajudar. Tem um outro ponto também, que é um ponto, eu acho que que a galera tem muito receio na hora da primeira tatuagem, na hora de, de fazer a primeira, que é a dor, né? Ah, é. Pode ver, todo mundo fala, mas dói quando alguém não tem a tatuagem, quer te perguntar sobre a tatuagem, eu ouço muito isso, se dói muito, como que você aguentou, uhum. ah, isso é um sacrifício, como é que você aguenta? Cara, tipo assim, na minha opinião, depois você dá a sua opinião, pô, pra mim foi bem tranquilo, assim, eu já fiz algumas tatuagens, e até em pontos que a galera fala que é um dos lugares que mais dói, né? Que é aqueles lugares que tem menos gordura e tal, ou que tem mais osso tipo na costela e tal, galera, tipo dói um pouco, não vou falar que não dói, mas é uma dor totalmente suportável, uma dor tranquila até, principalmente talvez no começo você se assuste um pouco, mas quando você vai fazendo ali, depois das seus primeiros 10 minutos ali de tatuagem, você já, você já relaxa, se acostuma ali com o negócio, ou eu vou te falar que até é uma loucura, mas até, é até gostosinho às vezes, no <risos> dá uma, uma relaxada, quando você pega o gosto pela coisa, você é, dá uma relaxada. É, é, uma,
1: eu tenho uma na panturrilha que eu dormi no meio da sessão. Porque eu fiquei deitado de bruxo, o cara ficou tatuando ali na minha panturrilha e eu dormi, apaguei. Então, realmente, eu concordo com ele. É, eu não acho que dói tanto assim, a galera tem muito medo. Realmente uma dorzinha suportável. Cara, eu tenho cinco tatuagens em regiões bem diferentes. Eu acho que a única, a única mesmo que eu senti dor foi é, no meu tornozelo. que Eu fiz um, tipo um uma tornozeleira em Maori. Cara, essa doeu, mandei deu pra cacete. Mas só essa que doeu. Tirando muito esse. Muito
0: osso, né? Geralmente é, o cara. Lugar... Falam que na muito. mão dói pra caramba também é. aqui nesse. Você até final. fez uma na mão, não fez? É, mas eu fiz aqui, aqui não dá pra vocês verem aqui, mas nessa parte mais. É, dá pra ver que legal. Nessa parte aqui, mas aqui eu achei mais tranquilo porque ele é bem. Uhum. É o lugar mais molinho. Mais tranquilo, mas a da costela doeu bastante. E até essa que a gente fez aqui junto, né? Pra uhum. quem não, não sabe, a gente fez uma tatuagem junto aqui dá de. Dá pra ver de irmão, tal, de parceria e tal, e tudo, que, pra mim, essa aqui foi uma das que mais doeu, incrível que pareça, que eu acho que esse trabalho de cor aqui é meio complicado, porque, pô, eu acho que quando vem cor ali, aquela agulha tem muita, tem muito, ela é muito grossa, tem é, muita então, coisa. Segundo
1: hein? a própria tatuadora que fez esse tranco na gente, ela falou que, ela, que tem vários tipos de agulha, né? Na verdade, não é tipo de agulha, é tipo de máquina. Aí, dependendo do desenho que você faz, ou se você usa cor, é, no caso da cor, ela, ela usa para fazer o desenho uma, uma máquina que tem nove agulhas simultâneas fazendo né, o processozinho lá de ficar batendo. Então, quanto mais agulha, provavelmente mais dor você se sente, não sei. Mas era, eram nove agulhas, né? Então, é, então e é. é até legal tocar nesse ponto. A gente tem essa tatuagem aqui que é, que é aquarela, né, cara? É, é cor. Normalmente a aquarela é uma cor onde ela, eles fazem tons, mesmos tons, tons mais em degradê, assim, é uma parada mais diferenciada com cor. Cara, legal falar sobre cor. Que a gente tá falando desse negócio de arte, ah, de desenho, de, de você tem que achar um tatuador legal, caso o trampo não fica tão legal quando vem pra pele e tudo mais. O interessante da, da cor é que ela mesmo falou pra gente, a gente falou bastante o que a gente queria e tudo mais, deu lá o símbolo que a gente queria que tatuasse, mas a, a, a parada mesmo da cor, ela que escolheu. A gente queria duas cores diferentes, tanto que a minha é um tom mais de azul e o dele um tom mais de verde. Aí ela fez lá um desenho e pintou, só que ela já falou pra gente logo de cara que qualquer tatuagem com cor, aquarelada dessa forma, ela não tinha como garantir 100% que a cor ia ficar como estava no desenho. Porque ela falou que depende muito de como é a é, nossa tonalidade de pele e tudo mais, não dá para reproduzir 100% qualquer cor que, é, que vai ficar no final. Tanto que realmente a, as cores que ela colocou na projeção do desenho dela lá, que ela pintou, é, ficou na realidade até bem diferente do que as cores que foi para a pele. É até engraçado, tipo, quando a gente foi ver o desenho nas cores, o meu ficou com azul e o ficou com, com, com tipo um verde. Só que no desenho, o meu era um azul bem forte e o dele era um verde meio água. Até que eu falei, ah, o era meu... Era mais
0: um azul, né? É, era
1: quase um azul água, né? O meu era um azul escuro. Era mais pro azul, né? Era um azul escurão, tipo a parede aqui atrás. É quando até a gente até brincou, ah, o meu vai ficar mais feio que o seu, porque o meu azul é muito forte e tudo mais. Aí é quando passou pra pele, o meu ficou bem mais parecido com o dele, que era um azul mais água, e o dele ficou um verde mais puxado para um verde forte. Aí meio que a gente trocou, porque o dele ficou um negócio mais forte, mas ficou um negócio
0: um pouquinho mais sensível é. e tudo mais. É, até que quando eu acabei de fazer a tatuagem, eu não, nem tinha gostado muito, porque eu tava pensando numa cor e quando fez, tava, no, tava em outra. Eu falei, putz, talvez se... Não ficou tão legal, podia ter ficado com uma cor. Mas incrível que pareça que depois eu achei legal pra caramba. Sim, tipo é. assim, eu, depois, depois que eu acho que foi cicatrizando melhor... Aí você colocou na sua cabeça uma cor e veio outra, é, talvez é, se choque. Exatamente. Aí depois que, eu, que foi passando, sei lá, foi rapidinho, assim, uns dois, três dias ali, começou a cicatrizar, né? depois que já come... Até um pouco mais depois, né? uma semana, mais ou menos quando começa já fica melhor. Aí eu achei legal pra caramba, até que eu acho que foi mais uma quebra de expectativa, estava esperando uma cor e foi outra, aí deu um, deu um choque assim, uhum. mas... Mas depois foi tranquilo, galera. Só falar aí, pô, rapaziada, pode ir falando no comentário aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha aqui para ler. Uhum. E, cara, vamos fazer aqui um negócio diferente. Aqui. Acabei de pensar num negócio aqui. Bolar. Vamos fa Vamos fazer um fechamento aí de todo mundo chamar uma ou duas pessoas para dar uma olhada na nossa live, para a gente começar,
1: começar a trazer gente.
0: mais gente. Então, se cada um aí começar a trazer um, boa, trazer boa. dois, e cada pessoa vai trazendo mais, daqui a pouco a gente vai conseguir... Mostrar pro YouTube aí realmente que a gente é relevante, que o YouTube tem muito disso, né? Acionar o, o algoritmo, o famoso dele, algoritmo, pra gente começar a aparecer, falando que a gente tá transmitindo aqui ao vivo para o YouTube e pra Twitch, galera. É, eu vou lendo aqui o comentário, você vai, vai falando aqui, tá, que eu tá, vou tá, trazer tá. umas perguntinhas aqui.
1: Não, então, eu quero até falar. É, e nesse caso, no nosso caso da tatuadora, pra mim, na minha opinião, eu fiz cinco tatuagens. Ela, essa primeira que eu fiz foi a melhor tatuadora que a gente pegou. É, eu vejo muito por longevidade da, da tatuagem. Então, tipo,. Cara, se eu ver a minha tatuagem hoje, ela é, eu acho que pra mim tá exatamente igual quando eu fiz e eu fiz há uns 4 anos que a gente fez. Uns 3 quatro... anos, né? É, 3 anos e meio, né? É, é três... entre 3 três e 4 anos, é. né? Faz uns 4 anos, menos. mais ou menos. Faz uns 4 anos. E, cara, em 4 anos não mudou nada. Tipo, o traço tá exatamente igual, a cor tá exatamente igual... Já tem outras tatuagens que eu fiz depois dessa, que essa foi a minha primeira, que a cor já não está tão legal, ou talvez a tonalidade de preto, por exemplo, já mudou, os traços já não estão tão evidentes e tudo mais. Então, realmente, para você ver que, que a qualidade do tatuador e do material que ele usa, talvez também,
0: tinta e tudo mais... É, varia muito, entendeu? É, isso é um ponto bem, bem importante também. Tem alguns atuadores que usam até alguns produtos que não são tão legais, não, que são produtos que não... Já tem que parar aqui, porque a Natália chamou com cinco no Superchat, Sim, a gente por... tem que dar um salve pra ela, é, claro. É, aqui a gente, não vai, a gente não pode deixar passar desapercebido. Superchat um não superchat, pode deixar passar. Que ajuda bastante a gente, rapaziada. Então, quem puder ajudar, a gente agradece imensamente. E como a Natália fez... Deu essa, essa, essa bela contribuída. Essa gente. Eu vou ler algumas perguntas dela. É verdade que não é nenhuma pergunta. Ela falou que ela se arrependeu da primeira tatuagem. Inclusive, eu estava junto quando eu fiz. Eu não sabia dessa informação.
1: Essa... <risos> ela se é arrependeu que, da que primeira. Pare... Ela
0: falou que não gostou. Ela falou que a, que a tatuagem dela ficou parecendo uma pokebola realmente, se você olhar distraídamente, pode parecer uma pokébola, mas ela falou que vai dar um tapa aí, vai fazer algum, alguns elementos em volta, eu acho que isso ela tinha é, me falado.
1: isso é um, tema, é um tema legal, se você que tá ouvindo a gente tem, tem algum, alguma tatuagem,
0: coloca aí no, no, no chat se você se arrepende de alguma, ou qual é a sua preferida, qual é o tipo qual que você desenho que você daí? fez, né? Eu tô lendo aqui as perguntas, cara, se eu não, ah, rapaziada, se eu não li ainda, pode ficar tranquilo que, eu, que a gente vai, vai ler sim, que a gente tá... Tá, tá lendo aqui aos poucos e acertando. Então ela falou que ficou uma pokebola e que ela vai arrumar. É, então, eu acho que isso é, uma, isso é um, uma coisa legal, galera. Às vezes, por exemplo, tipo, essa tatuagem que eu fiz aqui no braço, que é um que é um pássaro e tal, que sim tem um, tem um simbolismo legal aí pra mim, mas eu não vou entrar nesse, nesse aspecto, eu acho que ela ficou boa, só que ela poderia ficar um pouco melhor em questão de, alguma, de alguns detalhes. Então, possivelmente que eu vou, possivelmente aí pra frente, eu vou arrumar um outro tatuador... Para dar, um dar um retoque nela, para trazer um pouco mais de detalhe, uma pegada um pouco mais realista e fazer alguns complementos que eu já tô pensando aqui. Então, isso é uma, uma ideia para você. Às vezes, se você não gostou da tatuagem, não desespera. É, eu sei que tá, às vezes você vai acabar gastando um dinheiro a mais e uhum. tal, mas vale a pena, galera. Depois você, você dá um retoque, dá uma melhorada. Às vezes você tem, tem algumas ideias que você não tinha no momento, né? E aí eu, eu acho que eu vou dar uma retocada, não é que eu não gostei, mas eu acho que ela dá pra ficar muito melhor e eu acho que vai ficar top se eu dar um, um talento, um realismo nela, né, nessa que eu tenho aqui no braço, rapaziada.
1: É, eu também, a minha última que eu fiz, que foi essa aqui do meu antebraço, cara, ela basicamente ela é um traço e aqui essa parte maior, com certeza não vai dar pra ver muito no detalhe, mas ela é como se fosse uma floresta negra, cheia de, como se fosse uma penumbrazinha, um, um, um negócio mais opaco pra ficar meio, meio sombreada. Cara, ela, quando, quando a gente terminou de fazer ela, quando eu terminei de fazer ela, cara, tava maravilhosa. Só que aí vai essa parada de material ou de técnica. Cicatrização, cicatrização vezes, né? Alguma coisa que deu errado, vamos dizer assim, ela não teve nenhum problema de tirar o desenho. Só que ela parece, ela é a tatuagem mais nova que eu fiz, eu fiz faz uns 3 ou 4 meses. Só que ela parece a tatuagem mais velha, parece que ela tá antiga já, que perdeu o detalhe. Então, realmente, também vou ter que procurar ou um outro tatuador, ou, obviamente, Cara, isso acontece muito, é até engraçado também. Já falei com um tatuador que, que me tatuou, que ele falou que quase todo mundo depois volta pra fazer uma, um retoquezinho, porque nunca fica 100%. Todas as minhas tatuagens, tirando essa aqui que eu fiz, todas já, logo de cara que esse catarizou, já ficou 100%, eu não precisei fazer nada. Mas, a maioria dos tatuadores falam que a maioria dos desenhos que eles fazem eles têm que dar um retoquinho depois, porque nunca a pele cicatriza igual. Então, nunca vai... Às vezes vai ficar algum falhadinho, vai ficar algum detalhe que perdeu. Então, o cara tem que ir lá só para dar um reajustezinho. Ele cobra só mais um pouquinho é, e hora terminar.
0: Isso é super importante, galera. Porque a gente não pode esquecer que isso depende bastante da nossa pele, da nossa cicatrização. Às vezes não é nem culpa nem do material e nem do tatuador. Acontece. Às vezes é. o problema de cicatrização que você dá, algum lugar pode ficar falhado, alguma, alguma linha pode ter ficado um pouco torta, mas não foi o tatuador que, que fez errado. É porque na sua cicatrização... Pode ser que dê uma alterada. Ah, e às
1: vezes, não é, às vezes você nem, você nem é, errou
0: na sua, na, na sua cicatrização. É, faz parte às vezes a pele
1: corpo, mesmo né? acabou que isso que traz o diferente. Porque, por exemplo, eu, por exemplo, sou muito, mas muito chato mesmo com esse negócio de cicatrização. Né? Até quem me conhece, minha namorada e tudo mais, fala mesmo que eu sou muito chato, que eu não pode me encostar, não pode fazer nada porque eu não quero que, que atrapalhe a minha cicatrização para eu não correr esse risco de ter algum problema. Mas, cara, falando de cicatrização, pelo menos para mim, cada, cada lugar do meu corpo tinha uma cicatrização completamente diferente.
0: Eu então, também, eu também. Então, por exemplo,
1: no meu antebraço aqui que foi essa primeira aquarelada, talvez não sei, eu acho que talvez é machucou um pouco mais a minha pele. E aí, cara, a cicatrização, a casca que formou, sabe quando você tá, você tá jogando bola ou de, andando de bicicleta que você cai e rala mesmo a sua pele e fica aquela casca grossona preta que você até bate, fica oca? Cara, a minha ficou igualzinha, ela ficou uma casca muito dura, ocaça, oca, você batia duraça seca assim, até ela cair e ficar e ficou muito boa. Agora, várias outras regiões que eu fiz, nem casca quase fez. Ele foi ser uma pele bem fininha e saiu a pele. Não teve nenhuma casca, é muito grossa, nem nada do
0: tipo. É, então, a minha também. Eu acho que essa mesma que a gente fez, eu acho que, eu acredito, né? Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que foi... Ela, ela machuca mais, exatamente por ser uma agulha que tem mais agulhas Sim. dentro dela. Eu acho que ela tem que, para fazer, não, a tatuadora, para fazer o aquarelado, ela tem que ficar passando várias vezes em cima para fazer o sombreado. E eu acho que acabou machucando mais e, e falam também, eu já ouvi falar... Que quando eu... A cicatrização de cor é mais difícil do que tatuagem que é preta, né? Então uhum. eu acho que pode ter sido isso. Mas eu também tive bastante diferença aí nas cicatrizações. Essa aqui minha foi bem parecida com a sua. É, essa daqui, é que eu fiz aqui do pássaro que foi bem tranquila a cicatrização, passou muito rápido. E essa da minha mão aqui deu um probleminha de queloide que também acontece, galera. Às vezes o tatuador passa muitas vezes a, a agulha no mesmo lugar. E acaba machucando muito as fibras aqui da pele e aí faz um tipo de... fica um relevinho, né? Então essa aqui ficou a cicatrização meio mais ou menos. Se você olhar de pertinho aqui, você vê que tem tipo um calombinho bem retinho aqui. Que eu acho que eu lembro que o tatuador fez ele ficou passando várias vezes. Então, galera, isso é normal também. Então fique tranquilo que isso acontece. Mas mesmo com esses problemas de cicatrização, não, não, não fica uma coisa feia, não fica ruim. E tem essa possibilidade do retoque. Como a Natália falou aqui, ela vai dar um tapa na dela. E possivelmente quando ela for, eu vou também. Porque eu tenho que dar um retoque na minha aqui, galera. É, vou dar uma olhada aqui. A Natália falou também que na região do ombro não dói nada. É, eu fiz umas perto do ombro e na parte de cima do peitoral aqui também realmente não dói tanto, galera. Se vocês for a primeira tatuagem... É bom sempre fugir aí da costela, da, 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 do tornozelo, do pé, cara. Qualquer lugar que tem muito osso aí é bom, é bom fugir. Talvez um antebraço aí, uma região que tem mais, mais carne aí. É o antebraço, a perna mesmo em si não é, dói É mais muito. fácil, mais fácil. Acho que a é que menos deu pra mim
1: foi a panturrilha. E eu tenho uma cruz desse lado aqui do braço. Dá pra ver? Tem uma cruz aqui. Essa também eu nem senti. Eu nem senti essa. A, 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 a pessoa me virou, né? eu botei o braço pra tatuar, e me tatuou. Cara, quando, e foi, acho que foi menos de uma hora. Eu falei, nossa, mas já acabou? Eu achei, que você, achei que só tinha, só tinha que fazer aquele traço de desenho e já tinha acabado. Então, tipo, essas regiões realmente que, que não tem tanto osso, como aqui, né? Aqui, o antebraço, as, as pernas.
0: Provavelmente você vai conseguir aí passar por essa primeira, passar o susto, aí depois aí você... Aí depois você se acostuma é... aí, aí vai, vai querer fazer um trilhão aí, galera. Mas vai com calma, viu, galera? Hum. É, é sempre bom avisar. Marineia, Silva acho que vou decidir que eu estiver bem velhinha, porque até esperar essa decisão vou estar com os 80 anos. É, então, é, está com medo, está com receoso, é, está acontecendo negócio. muito. E, e é bom, se você for fazer a primeira tatuagem, sempre ter um desenho que, que você tenha bastante confiança nele, é algo que você goste bem. Sempre é bom a primeira tatuagem ser mais bem pensada do que as outras,
1: para você, você não se assustar. O fracassado aqui, mais uma vez, uhum. perguntou, gente, em relação uhum. do exército com a tatuagem, o que acho? Cara, eu sinceramente eu desconheço regras sobre tatuagem no exército. Até porque eu tenho eu tenho um amigo que ele é sargento do exército, agora, acabou de passar de patente, e ele tem umas duas ou três tatuagens bem grandes. Só não estou me recordando se é uma tatuagem que mostra que é a mostra da, do, da roupa, ou se fica dentro. Eu sei que ele tem uma no peito gigante, agora eu não sei se ele tem alguma que fica fora do, 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 do uniforme do exército e é visível. Mas então ele tem essa gente
0: e não tem nenhum problema até aí. Não sei se existe algum, uhum. alguma limitação. É, então, eu vou falar o que eu, o que eu sei. Eu, eu, eu... Antigamente eu acho que tinha realmente, que você quando tinha, não sei, eu acho que não era uma tatuagem. Depende do tamanho da tatuagem você poderia ser dispensado, mas eu acho que não é uma regra. E eu acho que hoje em dia também o exército deu uma flexibilizada nisso também. Então tem que ver, cara, porque se você tiver a intenção de entrar no exército... Eu acho que é melhor você não fazer por enquanto, entrar lá e ver exatamente, se inteirar é lá dentro, quais são as regras e tal. Mas se você tem intenção de ser dispensado, talvez você... Aí <risos> você faz uma... Você e faz. Fica Vai na testa aqui. É. Tô vendo que a Natália tá passando muitos problemas com a tatuagem dela. Tô vendo aqui que ela falou que... Tá desesperada. Que o cidadão aqui falou que era uma pokebola e ela respirou fundo e falou que era um escudo. Eu acho que o negócio é tentar depois dar um tapinha nessa tatuagem, deixar ela um pouquinho mais realista e realmente que eu já conversei com ela, de fazer uns machados, alguma coisa em volta, fazer um negocinho em volta ali pra ficar mais parecendo que é um escudo, entendeu? Um machado em volta, hum. não sei. Mas eu acho que se fazer um detalhezinho ali no escudo, eu acho que... Não, mas aí não eu, tem erro, é só, só, erro, só um tapinho. Eu
1: também conheço a Natália, eu, eu já vi a tatuagem dela, e eu acho que no caso dela não foi nem o remédio de trampo, porque realmente o desenho, talvez, na hora que foi pra pele, mas que o trampo ficou bom, não ficou ruim. Sim,
0: sim, eu acho que foi questão mais do estilo do tatuador, que ela não fazia tão realístico, ela fez mais em forma de desenho. Hum. Então eu acho que ali pode ser que... Eu acho que quando ela terminou de fazer, que eu tinha visto quando ela terminou de fazer, ficou legal. Acho que Quando cicatrizou, cicatrizou acho que perdeu um pouco do detalhe, aí... Que deu uma complicada. Sim. Mas eu não acho que... para não foi porque ela cagou porque... na
1: cicatrização?
0: Não. Não acho que não. acho que não. Não? Acho que não acho que não. É, então, beleza... Então, galera, então vamos para o próximo tema aqui da, da okay. tatuagem, que é cicatrização.
1: É, a Fábio perguntou aqui é, quais, o... quais as dicas de cicatrização. Acho é, que é o próximo
0: é, tema que é, a gente vai falar. Ela entrou na hora certa, precisa, precisa. porque... Às nove e oito, bicho. É brincadeira, meu. Brincadeira. Precisamente, Precisamente, meu. Realmente, realmente. oito e... e... Nove e oito. É brincadeira, meu. Essa fera aí... Meu. Então, vamos entrar na tatuagem cicatrização, galera. A cicatrização começa antes, vamos dizer assim, um pouco antes de você fazer a tatuagem, que você, no dia que você for fazer a tatuagem, é bom você evitar já alguns alimentos que não sejam interessantes, que são gorduras, galera. Eu acho que isso que, que os tatuadores mais falam aí, que você tem que tomar muito cuidado com, as, com gordura, principalmente coisas muito gordurosas como bacon, gema de ovo, tudo que... Um hambúrguer, galera, muito gorduroso, talvez, pode te complicar. Então... Tanto um pouquinho antes, ali, um dia no dia da tatuagem e depois. É bom vocês evitarem, principalmente nas primeiras se... na primeira semana, segunda semana, de comer coisas muito gordurosas, galera. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ter, tem que ter cuidado. Outro ponto importantíssimo, que é não coçar, galera. Que vai dar uma coceira é um infernal. E coça muito, coça muito. Você tem que pensar que qualquer machucado que você tem já coça. E a tatuagem é como se fosse um machucado que está cicatrizando e vai coçar pra caramba, galera. Principalmente pra homens que tem pelo, geralmente também... Faz uma depilação ali, aí junta a coceira daquele fio nascendo com a coceira cicatrização. da cicatrização. E coça muito, galera. Então tem que segurar muito para não coçar, porque se você arrancar, ficar arrancando a casca lá, você vai arrebentar a sua tatuagem e a sua cicatrização vai ficar bem ruim. É,
1: o grande, o grande ponto mesmo é isso. Você de, tentar fazer com que a sua a casquinha que forme, e aí pode ser grossa, ou a pelinha que fica por cima, que, que depois vai sair e tudo mais... Que ela fique o maior tempo possível, sem você mexer nela e ela caia sozinha, né, cara? E aí, óbvio, tirando aí todas essas dicas de alimentação, você não coçar, tentar não dormir em cima pra não raspar e tudo mais, é você usar sempre alguma. Algum creme de cicatrização, normalmente aí é o Bepantol, e para quem obviamente não tem dinheiro aí tem o Belo genérico, que é o Bepantrix, que tem várias, recomendo. tem várias genéricas, bem que são bem mais, mais barato e você vai ter o mesmo resultado. É claro, existem outros produtos legais também de cicatrização de outras marcas, tudo mais, que aí normalmente eles fazem compostos aí de Bepantol com vitaminas, etc, que talvez até seja mais eficaz e tudo mais. Mas se você não tem muita grana, compra o Bepantrix que vai dar boa. É, eu
0: acho que esse é o... Galera, se eu posso falar aí, o maior, o maior cuidado que você tem é exatamente passar sempre, cara. Principalmente no começo, passar a pomada. Não deixa ela seca nunca. Mas, né? É, secou, você passa, passa umas 3, 4 vezes no dia, quantas vezes for preciso pra deixar sempre bem hidratado, não ressecar a tatuagem, pra dela não sair a casca antes da hora. E para ajudar também a cicatrização, porque essas somadas têm efeitos aí cicatrizantes e tal, que são muito bons. E, e, e vou voltar a falar de novo, não coçar tatuagem por nada nesse mundo, galera, porque isso é um dos piores problemas. É, até uma dica que eu acho que é interessante, principalmente no começo e tal, principalmente quando você vai dormir, geralmente você, você acaba roçando o braço, você movimenta e tal e passa. Então é bom você... Não é legal você deixar abafado demais, mas na hora que você for dormir, às vezes passar um, aquele papel é filme, né? É filme. É, um filme, filme, aquele lá que se usa em cozinha e tal pra...
1: É, na verdade, eu acho que o ideal é você deixar a, a pele respirar, né? Mas se for um lugar é, que você não consiga proteger quando for dormir, tipo, sei lá, for algum lugar na sua perna, você fez um negócio que dá a volta em tudo. Então, pô, você não tem como. você vai, Sua tatuagem vai encostar na cama. Então aí você passa isso só na hora de dormir... Pra, pra realmente... É mais, melhor você deixar ela abafada do que você deixar ela
0: raspando no, no lençol, na sua cama e etc. Exatamente. Eu vi que gostaram aqui da nossa imitação do Fausto Silva. Então, fala, galera, <risos> meu! Precisamente! 7h37, meu, aqui nos no <risos> estúdios da New <risos> de... É verdade, é. meu, brincadeira, meu. É verdade, cenas da vida real, meu. <risos> Só pra descontrair um pouquinho, meu Fausto Silva, que é a minha imitação mais top. É a única também, né? Tem o Raul Gil também. Ah, tem Vamos de... aplaudir!
1: Aí você tem também o, o Pelé imitando o Didi. Né? Tenho, é, é verdade
0: que esse é o carro chefe, esse, galera. Não, pra mim, é esse é o melhor: que é o Pelé imitando o Didi. Uh, PCT? É PCT? <risos> uh, você me entende? <risos> Entendi. Essa é a melhor imitação, galera. Mas vamos parar de brincadeiras aqui, parar de palhaçada. Cara, falando... Você Estão comendo... fazendo jabá aqui. Tudo bem, acessem lá, galera. A Natália está falando quem quiser ver a, a tatuagem dela. Ah, está fazendo ali, a um under jabá under... dela, né? A underline 1, vocês é. podem lá ver a tatuagem dela. Olhem meus, meus, meus stories e comentem nas fotos, porque hum, sempre legal. traz um engajamento maneiro. Ah, pode crer. Né? Mas... Não esquecem, galera, de comentar bastante aí no nosso, no nosso, é, na nossa claro, live, cara. comentar bastante, avisar a galera aí, sempre é. pra estar entrando aí, galera, vamos chamar a galera, vamos fazer um mutirão aí pra gente bombar essa live, isso. e é isso aí, galera, pode ir.
1: Cara, agora já tava meio que estava falando a parada de, de depilar lá os pelos, pra, pra fazer a tatuagem e tudo mais, até tem uma história engraçada, não tão engraçada talvez pra mim, que foi trágico, mas... é. <risos> Na última vez que eu tatuei, uma das últimas vezes que eu fiz aqui, que eu falei a tornozeleira é, em maori e tudo mais, no, lá no meu tornozelo, é, eu esqueci, às vezes eu, eu tiro os pelos antes de ir, é, ou às vezes eu vou e a pessoa vai lá e tira com máquina alguma gilete e tudo mais. Aí eu fiz com uma tatuadora e ela, assim como eu, eu, ela odeia pé, eu odeio a pé, odeio o pé também, e ela não quis tocar nos meus belos pés. Quem não quis? A tatuadora. E ela não também tem... não tem uma ela, ela, ela odeia a pedra assim como eu, então até não, não a julguei por isso. E ela me deu aquela gilete Bic, que tem apenas uma lâmina, sabe? Descartável. E falou pra eu mesmo depilar o meu tornozelo. Só que, cara, meu tornozelo é aquele tornozelo seco. É aquele tornozelo seco, que é muito ossudo. Parece um tornozelo de galinha, é, que é uma perna de galinha. É tornozelo ossudo, que aí é cheio de curva com osso. E aí eu fui tentar fazer a... com a gilete lá, que só tem um, um fio de navalha. Caguei tudo, rabisquei minha, minha meu tornozeiro inteiro, cheio de, de corte.
0: O cara o cara Bem galera, na região
1: onde eu, onde eu não ia tem tatuar. Aquele pontinho do tornoceiro, é aquele ossinho, aquele <risos> ossinho que sai. <risos> Ele capou! É, eu capei esse ossinho, todo, todo machucado, <risos> e o, todo. E o detalhe que a tatuagem ia passar. Exatamente, exatamente <risos> onde eu decepei. Vários riscos sangrando, não parava de sangrar. Então, um... Cenas de terror. Cenas, cenas de terror. Aí tanto que, a gente, a, que eu ia tatuar, eu ia fazer duas tatuagens naquele dia, eu acabei fazendo a outra primeiro para depois fazer para esperar parar de descer e depois ela tatuou em cima da ferida com a ferida aberta ela foi lá e tatuou foi bem complicado foi um pouco né? complicado talvez por isso que doeu
0: um pouco mais também a minha tatuagem Do Do meu, eu não sei. Sei. a cicatrização infeccionou. Foi, ah, a cicatrização foi, foi péssima sem contar é. que nesse dia aí ele quase caiu duas vezes da maca
1: é tem essa também é quase cara... caiu duas vezes da maca uma, porque eu realmente desequilibrei, porque eu, tava... eu tinha feito uma tatuagem aqui atrás, que foi a cruz. Quando eu fui virar, eu não queria encostar. Aí eu tentei dar uma, <risos> sei lá... Dá <risos> uma mexida sem encostar <risos> O cara tava virando
0: na maca Do e a, nada E a outra não maca quase mesmo. desmontou A outra maca quase desmontou, cara, não foi minha cara, culpa Esse não era o dia do cara não, do nada eu tô fazendo a tatuagem lá eu viro o cara tá despegando Na maca é. Então galera, cuidado aí pra não se mexer não, e Ainda
1: No final quando eu acabei, eu levantei pra me tirar foto Caiu minha pressão, quase desmaiei hein, pai.
0: <risos> É verdade, ia ser é até uma coisa importante Eu, eu tava cara. sem comer, horas hora é. sem comer é, então, e a, a verdade é que isso acontece bastante, galera, né? Porque que às vezes você acha, ah, desmaiou ou baixou a pressão porque você estava com medo, não tem nada a ver, galera. Fala que é muito comum quem tá fazendo fazendo tatuagem é, é baixar a pressão, eu não, não sei, sei. porquê. Eu não sei porquê, mas talvez falem que é por causa do sangue, do sangramento que vai saindo, aí pode ser que é. não é nem que você olhar o sangue, mas é que aquele é. sangramento ali acaba te baixando a pressão e se você tiver com fome, dá ruim. Na minha primeira também que eu fiz, é. deu uma baixadinha é. também, Tava tranquilo, já tinha feito a mais dolorida, estava terminando já abaixou um pouquinho lá, então é algo que pode acontecer ah, que é super é. normal. A maioria então... dos tatuadores Forra.
1: fala que já teve vários casos de pessoas desmaiando, caindo pressão depois de tatuagem. Ah. Quando o cara tá sentado, deitado, quando levanta,
0: dá aquelas e dá ruim. Sim. Valeu, galera. Chama aí no foguetinho aí, vamos, vamos mostrar <risos> essa chamando live. Chama no foguetinho. É chamar aqui, quem, quem é, chamar os amigos aí, botar no history, chamar a galera, lança um foguetinho aqui para avisar que, que fez. É um mutirão aí pra gente bombar aqui essa... Esse nosso trabalho aqui, galera. Obrigado aqui e tamo junto. Vamos começar aqui, vamos ver aqui o nosso próximo. É, o nosso próximo tema, galera, é. Eu acho que a gente até tocou um pouco já nesse assunto. Um, não sei se a gente. Vamos, vamos chamar ele aqui de novo, mas é falar sobre realmente a pressão social que tem aí sobre a tatuagem, sobre todo esse problema aí que sempre. Que muito tempo foi visto uma parada meio de marginal, né? A galera sempre achou que é coisa de meio... Principalmente antigamente, né? Que, que isso era feito para quem... Bandido, mau caráter, é. essas coisas assim. E que já desmitificou bastante, mas eu acho que ainda tem gente... Principalmente as pessoas mais velhas ainda, né? Tem uma, sim, sim. Um, certo, um, certo, um certo problema com isso... E tem também a parada religiosa aí, que tem muita gente que não curte, e algumas religiões aí não, não curtem, e aí você às vezes está inserido numa religião e você acaba não, não conseguindo fazer, ou ficando com medo, ou as pessoas falando que isso não é legal, e, e é isso, galera. Então, e só para a gente entrar no assunto aqui, pra gente
1: é só o Toninho Gonçalves aqui falou que pesquisou sobre essa questão do exército, é, se pode, não tatuagem, ele falou aqui, ó pesquisei sobre tatuagens no exército. Não pode ter apenas termos extremista, extremistas, racistas, sexistas e indecentes.
0: Então, se... não, é que isso aí vai é, para o um... Eu acho que
1: para a vida também, se quiser usar essa regra aí, é, é, é bom também. É bom você mas, fazer
0: né? isso para sua vida, não. realmente, não só para o exército, realmente faz todo sentido, porque o exército é uma coisa do governo, e pô, não, a tem parada que de... mesmo pessoa séria. você não pode ser pactuado umas paradas dessa daí. Então, é... é importante você não fazer isso para sua vida, não é nem só para o exército, porque... Realmente não tem... É. não tem a ver.
1: E aí, voltando para essa parada da pressão social, essas coisas assim, é realmente, eu acho que como eu tava falando lá no começo, que a, a tatuagem hoje, realmente, só a galera que é mais velha, mais conservadora e tal, que tem esse preconceito, eu acho que hoje em dia é, não tem mais tanto isso. Mas realmente, por exemplo, na nossa geração, os nossos pais, a maioria da geração deles não gosta tanto. Então, é mais difícil quando sai fazer a primeira, que não quer que faça. Mas normalmente, cara, até as pessoas da sua família que fala pra você não fazer e tudo mais, quando você faz a primeira e ela vê que você não mudou absolutamente nada, que você tem ou não uma tatuagem, aí elas ficam mais tranquilas e acaba soltando mesmo, não, fica, não liga, é só mesmo pra primeira tatuagem, depois que você fez eles se acostumam e tudo mais, e até tem gente que pais que começam a gostar, achar bonito e, faz, e fazem neles mesmos, né?
0: É, tem alguns casos é. que acontece isso mesmo. Mas cara, eu acho que eu acho que o mais importante aqui é você tá bem com você mesmo e você ter certeza que você quer, galera, como a gente sempre fala, o importante é parar de pensar nos outros, parar de pensar no que os outros pensam, sabe? No final das contas, aquela pessoa que você acha que vai se ligar, aquela pessoa que você acha que vai falar, vai ser, ela vai acabar olhando e nem vai ligar muito, entendeu? Então, uhum. tipo, às vezes é um negócio mais da tua cabeça. E mesmo se a pessoa realmente não gostar, a pessoa quando vê lá vai ver que você continua sendo a mesma pessoa. É, uma tatuagem não muda quem você é, não muda as tuas características. Você continua sendo a mesma pessoa, com seus qualidades, com seus defeitos. Essa é a mesma coisa, galera. É muito então, parecido, relaxa... É muito parecido com a questão de estilo, né? Por exemplo, se você tem um estilo diferente da outra pessoa,
1: ela pode não concordar com o seu estilo porque ela tem o outro. Só que ela não vai te respeitar menos ou mais porque você tem esse determinado estilo, entendeu? Só porque ela discorda de você, ela não vai deixar de te respeitar. Você vai ser a mesma pessoa para ela. Então, ter tatuagem é como... é uma, é uma extensão do seu estilo. Você, esse é o teu estilo, não é quem você é. É como você gosta de se vestir, como você gosta de, de se portar, como você gosta de, de parecer... Então, meio que, realmente, quando a pessoa começa a perceber isso, cara, aí vai embora, que não vai ter nenhum tipo de problema. Hoje em dia, em trabalho, em escritório, essas coisas assim, a maioria das empresas já estão muito mais modernas, até, um, até o ambiente de trabalho ultimamente mudou muito. Hoje em dia, a maioria dos escritórios, de empresas grandes até estão é, mais tranquilos na questão até a vestimenta, tem aqueles espaços com sinuca, com não sei o quê, ambientes um pouco mais leves, pessoas mais jovens trabalhando também. Então também tá bem difícil hoje em dia se achar uma empresa que, que, que grila com, com alguém de tatuagem o
0: que não pode ter, entendeu? É, eu acho que questão de profissional, acho que hoje em dia tá muito mais tranquilo. Eu acho que como a galera que está colocando aqui no chat também, a questão da parada religiosa, realmente, geralmente... É um pouco mais complicado, principalmente porque algumas religiões aí, é, algumas igrejas e outras religiões têm uma pegada muito forte com isso. E, e eles são muito rígidos, alguns são muito extremistas, bitolados, talvez. E é complicado, galera. É complicado, então, tipo, se você frequentar algum lugar desse, eu acho que você tem que pensar o que você vai fazer ou não. Ou você vai arcar, ou talvez esse lugar não seja para vocês, galera. Não dizendo que todas as igrejas são assim, porque tem muitos lugares que são tranquilos, que a galera entende, principalmente hoje em dia já, já tem um certo discernimento sobre esses assuntos e tal, mas como a gente falou, o importante é você estar bem com você mesmo e saber que você não muda, galera. Eu acho que Deus, Deus, quem, qual for o seu Deus, né, é, ele está muito mais ligando quem você é... O que, que é que por dentro, dentro do que está aparecendo do do que por fora. Do que está por fora, tá ligado? É porque quando é... você
1: morrer vai ficar, então não tem por que ele tá ligando se você tem um desenho ou não. É, até em questão de Bíblia, essas coisas... É, tem sim uma passagem que a galera sempre cita, de que não, poderia, não pode ter marcas e tudo mais. É. Mas, cara, isso era num contexto antigo, onde, onde normalmente as pessoas que se marcavam eram de, que marcavam com outras culturas, outras religiões, outros dogmas, qualquer coisa desse tipo. E ele tava mais voltado para essa questão, né? De você se marcar com algum outro tipo de religião e tudo mais. Mas trazendo para os tempos de hoje, a tatuagem virou algo muito mais estético do que, do que algo que você quer mostrar alguma, alguma bandeira, entendeu? Claro, existem tatuagens assim, mas aí cabe a você escolher ou não o que, que você vai fazer, entendeu?
0: É, Na verdade, acho que, esse, que é exatamente esse ponto que, que a galera, principalmente pra quem é evangélico, protestante, católico, etc, é, que segue a Bíblia e tal, realmente essa é a passagem que eles pegam pra falar que a tatuagem não pode, que a tatuagem tá escrito lá que não deve, mas realmente é uma interpretação errada e fora do contexto do, da realidade, como, como o Victor falou aqui, que que realmente a, a questão lá fala de marcação no corpo. E essa marcação no corpo, na época, era vista com outras religiões, que na época era, era, tinha vários deuses, né? E as pessoas dessas outras, dessas outras religiões, eles marcavam o corpo exatamente para ser diferenciado, para mostrar o, o, quem eles, eles cultuavam e etc. Então a marcação não era porque o povo de Deus não podia ser... Tinha que ser, tinha que ser visto, né? E quem bateu se fosse visto que a pessoa não tinha nenhuma, nenhuma tatuagem, né? Na época era uma marcação, não era nem uma tatuagem, era bem diferente... Mas aí era para diferenciar, a mesma coisa acontece com o povo judeu diferente, eles não fazem marcação Mas eles, quem você vê um judeu, você vê que tem algumas coisas importantes, aquele cabelo que eles vão de lado, a barba que não pode tirar Tudo isso era para ser diferenciado para ver que era o um povo judeu Então, tipo assim, tem que entender que isso era mais uma, uma diferenciação na época para você mostrar de, de onde você era do que, do que qualquer outra coisa. E hoje, a maioria das pessoas, acho que 99% das pessoas fazem isso não por um cunho religioso, né? É, Eles não tédico, querem... Né? É, é, tem outras paradas aí. Até questão de tem muito questão da caveira, mas a caveira também tem diversos sim, 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 simbolismos diferentes, que não é só morte, não é só que a galera leva para um lado mais errado aí da coisa, mas não tem nada a ver. É, tem alguma coisa para complementar?
1: pode gente... montar. Tá.
0: Então, a Sim. galera tá falando muito aqui sobre estilos de tatuagem. Eu vi que a Paloma aqui, quais ideias da primeira tatuagem? A gente já até deu uma, deu uma pincelada, já falou no começo, mas a gente pode dar uma voltada nisso. O fracassado, mais uma vez, falou que quer fazer data de nascimento, uma parada mais minimalista. Tô vendo que muita gente tá falando de uma tatuagem mais minimalista. É, talvez seja mais interessante, principalmente para quem quer fazer a primeira tatuagem, como a gente uhum. falou, uma coisa mais simples, ou uma frase, ou um desenho menor. Tem é, 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 muita gente que faz isso, e até, como a gente falou, talvez possa ser uma estratégia boa para você se acostumar com a tatuagem, para você já ver como é que é a cicatrização, para você já perder um pouco daquele medo, já vai saber se dói, se não dói, até para fazer uma tatuagem maior. Né?
1: É, e na verdade, até falando sobre tatuagens minimalistas, hoje existem tatuagens que tão bombando muito, que são minimalistas, que são é, tatuagens normalmente nas mãos. Tá muito na moda a galera fazer tatuagem na mão, que querendo ou não, por ser uma tatuagem é, pequena, né, porque não tem como ser uma tatuagem gigante, só se for realmente aqui na sua palma inteira, é, que são que são minimalistas, então a galera tá fazendo muitas letras aqui no, nos dedos em uma das, das falanges aqui, né, que a galera chama, é, fazendo algum desenho pequeno, tem gente que faz, por exemplo, aqueles... Aqueles desenhos de baralho, sabe? Copas, ouro, espadas essas coisas. Tem gente que faz uma faquinha entrando na pele e saindo, enfim. Tem gente que faz caveirinha. Então essas tatuagens pequenininhas, é, na mão, por ser na mão, acaba aparecendo bastante. Aí não é pra quem quer a primeira tatuagem escondida. Mas é uma tatuagem minimalista, que tá bombando bastante, que vai aparecer bastante. Porque tá na sua mão, né? Não tem como. A galera vai sempre ver você mexendo as mãos, esticulando e tudo mais. Ela vai sempre aparecendo
0: né? Sim, estão usando bastante tatuagens na mão, galera, também tem é, meio, às vezes a galera não quer fazer, mas no pescoço, às vezes pequena no pescoço aqui também vai aparecer, se você quer esconder não vai funcionar, mas pequenininha talvez a galera não vai ligar e você também vai ficar tranquila, tá bem, tá bem alta, galera. Tem um estilo de tatuagem, eu acho que mais pros homens, né, as mulheres talvez é melhor fazer outro tipo de desenho, mas umas pegadas meio old school, a galera tá fazendo, principalmente na mão aqui, bastante old school, que são aquela, aqueles desenhos, né, tem, tem umas espadinhas, tem ah. vários, vários desenhos bem da hora, mano. Que a galera faz, que é uma pegada mais old school na mão, né? Que é bem interessante, pra mulher eu acho que é sempre melhor. Primeiramente, você tem que fazer uma coisa que você goste, mas coisas mais delicadas, talvez, para uma primeira tatuagem, uma coisa mais simples, né? Algum coração, uma flor ali, um pouco. vai, vai muito da, de qualquer é, pegada, né? Ou da de amizade. Também, Às vezes é. tem umas tatuagens bem legais de amizade que você pode fazer, então tem bastante opção. cara. Lá no nosso blog tem uma infinidade de, 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 de inspirações para tatuagem. Então, se você quiser achar lá, tem tudo. A gente tem uma, uma geral para todo para o ano, né? E também tem segmentado aí para vários lugares, para ombro, para pescoço, para mão, para peitoral, para perna, panturrilha, a gente tem tudo separado lá. A Fabi Limeira também falou aqui que no Pinterest, no Pinterest também tem bastante. Cara, eu acho que é um dos melhores lugares para você ver, inclusive a é a, várias inspirações que tá no nosso blog também tá no Pinterest, que a gente uhum. também tá lá. Então vale muito a pena, cara, se você quiser saber aí das tatuagens, eu acho bem interessante. Lá você pode ter um norte. Como a gente sempre fala, até falando dessa parada aí, que eu acho que a gente até deixou passar do desenho na hora de escolher o desenho, né? Sempre é interessante vocês verem mais lá no, nesses lugares que a gente falou tanto no blog, no nosso blog, quanto lá no Pinterest. Você vê o desenho que você quer, você vê o estilo que você quer, você vê aquilo que te agrada. Pegar várias exemplos daquele daquele tipo de desenho, daquele tipo de arte que você quer e levar para o seu tatuador que o importante é você fazer uma coisa personalizada. Você leva esse desenho pro tatuador para ele fazer um desenho exclusivo para você. O falar? É um pegar, muito legal.
1: É o que eu dizer. É referência. Você tem que fazer eu é pegar referência e criar a sua. porque, cara, não é. Tirando tatuagens padrões, tipo, sei lá, uma cruz, alguma coisa do tipo, é. Cara, não é legal você ter a mesma tatuagem que uma pessoa já tem, ou pegar uma referência que a pessoa criou e botar em você. Não é legal você realmente pesquisar uma gama de referências. E aí, claro, já vem com uma ideia na sua cabeça de o que você quer mexer, levar para o tatuador, tatuador uma ideia, e aí vocês desenvolverem junto. Ou, óbvio, se você já tiver uma ideia muito fechada, já traz ideia fechada para o cara só tentar colocar no papel o que você está falando. E aí,
0: ele dá um... sempre, sempre o tatuador ele vai querer botar uma parada mais autoral dele, e é super legal isso, galera, porque eu acho bem legal você tatuar com pessoas diferentes, com, com, com um estilo diferente, até pode ser o mesmo estilo, mas... Como isso é uma, é uma coisa manual, cara, uma coisa artística, cada um vai, ter um vai ter um traço diferente, vai ter um estilo diferente, vai ter um trabalho diferente. Então é legal você sempre explorar isso aí, as qualidades do seu tatuador, a arte do seu tatuador, o tipo de trabalho que ele faz, para ter um desenho personalizado. É legal também, galera, você fazer uma composição de desenhos, você escolher vários elementos que você gosta e levar para o tatuador e junto com eles junto com ele, né, você começar a elaborar esse desenho, ele conseguir juntar vários elementos que tem tudo a ver com você, coisas que você gosta, e ele conseguir fazer um desenho juntando isso, e fica uhum. uma parada completamente personalizada, com a tua cara, é uma coisa que você vai ter uma identificação com o desenho, uhum. eu acho muito uhum. interessante para você que quer fazer sua primeira tatuagem, sempre pensar nesse, 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 nesses pontos, e, e, e sempre olhar, o, o resumindo, né, vamos resumir, Primeiro procurar um bom tatuador que faça um desenho legal, que você, alguém já provavelmente alguém que já fez, algum amigo seu já fez. Depois escolher o desenho, olhar várias referências, levar essas referências para o seu tatuador e junto com ele elaborar um desenho. Você já fala o tamanho que você quer, o estilo que você quer e trabalha isso junto com ele, que é. você vai com certeza achar né, um, um trabalho legal e um desenho. que É, é, é claro, claro que é
1: importante de, antes de você escolher o tatuador, você já fazer essa questão da pesquisa, porque dependendo de o que você vai fazer, ou qual tipo de arte você vai fazer... Existem tatuadores que são melhores nisso e são piores nisso. Então, você tem que ver um cara, sei lá, você quer fazer alguma coisa realista. Tem que pegar caras que são é especialistas em realismo. Agora, você quer fazer uma coisa que a gente fez, é aquarela. Tem que pegar uma pessoa especialista em aquarela, porque você não, 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 não tem a chance de errar. E até como a pessoa já é especialista naquilo que você quer, quando ela for compor a sua ideia e botar a cara dela também junto no desenho, ela vai pôr uma cara do estilo que você quer, porque é, é, é a essência do, do do, do, do próprio, da própria tatuadora,
0: né, entendeu? É isso, galera, eu acho que a gente abordou aqui praticamente todos os nossos temas, é, tudo que a gente tinha para falar, que a gente já falou, é, vou convidar vocês aí para nesse momento vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, colocar nos comentários, a gente tá chegando por fim, né, pergunte tudo que a gente vai, que vocês querem saber aí, e eu vou, a gente vai passar as últimas informações aí pra gente fechar a live, e aí vocês podem aí fazer os seus comentários aí, que no final a gente vai, vai dar uma última passada de, de olho aí, vamos conversar um pouquinho aí sobre os assuntos que vocês colocaram para a gente finalizar, galera. Então, os últimos, vamos falar, passar nossas últimas informações aí, relembrando o nosso horário aqui no nosso podcast, 8h30, terça-feira, você pode chegar aí no YouTube, que vai estar tá a gente aí trazendo nosso conteúdo, trazendo bastante coisa legal aí para vocês, é... É, vou também convidar vocês aí para falar os temas que vocês querem, assuntos que vocês querem, sugestões, coisas para melhorar, é, assuntos que vocês querem saber, alguma dica, algum formato que vocês queiram. Ah, seria interessante que vocês trazessem isso, que vocês fazessem aquilo. Pode falar que a gente está no momento exatamente para fechar aí o nosso modelo e, e, e trazer aqui um podcast legal para vocês, que tenha tudo a ver aí com o que a gente fala. E o negócio é a gente sempre trazer uma conversa descontraída, a gente quer conversar com vocês, bastante interação no chat, a gente quer trazer uma coisa bem interativa, que eu acho que é um momento né, para todas as perguntas que vocês fazem para a gente no Instagram, blog, é, no nosso site, Whatsapp, e etc. Para a gente conseguir aqui realmente ter uma conversa ao vivo, tete a tete, aí, olhando no olho, que fica bem legal. É, falando sobre nossos vídeos, galera, passando que a gente fez uma realocação aí no nosso calendário. Os nossos vídeos que, que usuais aí de estilo, barba, cabelo, é, estilo masculino, lifestyle, galera, tem muita coisa legal. Antes era de terças e quintas-feiras. E a gente tinha o vídeo do sábado também. Agora a gente realocou, os nossos vídeos vão ser na quinta-feira e no sábado, galera. É, o nosso podcast na terça. E nos outros dias, na, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e no domingo, os cortes aqui, a gente vai cortar os melhores momentos aqui para vocês depois verem numa versão mais pocket, mais pequena, uma coisa mais rápida para vocês consumirem aí. Nosso podcast está em todas as plataformas de podcast: Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google, estamos no, 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 no iPhone. Qual é, é o iPhone? Aí. É, aí podcast, não sei. O podcast do iPhone, galera, a gente está lá na Apple, a gente está lá presente também. Então, todas as plataformas de podcast a gente vai instalar para vocês ouvirem aí. Com, quando vocês estão fazendo a atividade de vocês, no trabalho, quando vocês estão fazendo uma coisa mais descontraída e mais automática, vocês colocam lá, vai ouvindo a gente, já vai se inteirando aí de diversas informações. Vou falar, galera, que vocês já chamem bastante gente aí para terça-feira que vem. A gente vai estar tá aqui sempre nesse horário esperando por vocês, galera. A gente vai começar a divulgar em maciçamente aqui o nosso podcast, que a gente quer que cada vez mais gente entre, mais comente, curta, compartilha e, e ajude a gente aí a crescer. Eu tenho certeza que vocês vão chegar com tudo aí na terça-feira chamando um amigo e, e, dessa forma, cada um chamando mais um. A gente vai conseguir aqui cada vez alcançar um número maior de pessoas, galera
1: é a nossa meta aí é cada a cada podcast a gente pelo menos crescer um pouco então hoje a gente já conseguiu isso a gente tinha nosso pico foi nove pessoas semana na semana passada sim. nesse já viram acho que é 12 ou 14 pessoas foi simultâneo, simultâneo. Eles, eu é. acho
0: que no total eu acho que deu mais de 50 pessoas no primeiro contando ah sim aí é, que dias. eu acho que pra gente a gente não esperava muito realmente que é um trabalho diferente a gente não tinha por ser um teste a gente nem tinha ainda é divulgado direito, que a gente queria primeiro testar, a gente já testou como a gente falou ali na Caruda mesmo, já ligamos a câmera e a gente já tinha umas ideias, mas a gente não sabia se ia funcionar tudo. Fizemos o
1: piloto do sistema inteiro aí ao vivo para vocês. Aqui tem toda
0: uma estrutura, tem uma infra aqui que a gente não tinha testado ainda, a gente não sabia a nossa conexão com o YouTube, na Twitch que a gente está entrando, a gente não sabia como ia ser, agora a gente está vendo que parece que está indo tudo bem, graças a Deus está tudo funcionando, então essa parte funcional a gente já meio que passou, né, e valeu Toninho. Toninho tá com 5 su também. super Superchat, galera. Galera, Superchat também é super importante, galera. Se você puder ajudar, querer ajudar a gente, é, o que a gente conseguir aqui arrecadar no Superchat, vai pro podcast. A gente quer cada vez exatamente. melhorar a nossa estrutura. E até questão de uma divulgação. A gente quer aumentar, é, exatamente.
1: E até que no, e até no futuro também, é, a gente conseguir também começar, a gente está com algumas ideias legais aí, de até reverter o dinheiro do Superchat para vocês também, sorteando o produto e tal. Vai ser bem legal. É... só que a gente vai investir ainda mais no podcast, vai ficar ainda melhor a estrutura para vocês e a gente começar com outros projetos aí, então todo dinheiro que você é, mandar pra gente pode ser certeza que a gente vai investir no podcast para fazer cada Sim. vez melhor
0: para vocês, rapaziada vai rolar aí um sorteio aí de produtos da nível de menos uhum. possivelmente aí para frente bem breve galera, a gente vai fazer aí uns um sorteios legais é, e esse dinheiro do Super Chat vai ajudar, a gente pode fazer até uma, alguma ação diferente com a galera que tá ajudando no Super Chat, que vai ser bem interessante rapaziada, eu acho que passamos todas as informações não sei se eu esqueci alguma coisa segue a gente no Instagram, nas redes sociais Galera... curte o
1: vídeo, compartilha se você gostou do, do conteúdo é, vai ficar disponível é, a partir de amanhã eu acho que está disponível ao vivo inteiro, então se quiser mandar para alguém curte, comenta lá, ajuda a gente é, como a gente falou, é, avisa pro seu amigo na, na semana que vem pra, pra, pra vir com você no Ao Vivo, assistir a gente. Já manda alguns cortes pra ele que a gente vai soltando pra ele ver como é legal o nosso, nosso bate-papo aqui, super tranquilo e tudo mais, pra cada vez mais a gente crescer com vocês, rapaziada.
0: E sempre comentando bastante, porque a nossa intenção aqui é, é a interação ao máximo, galera, pra gente saber o que vocês querem e a gente manter o diálogo aqui, só, não só nós dois aqui, mas vocês que estão aí, galera. Sim. É...
1: Indo aqui para as perguntas, Sim,
0: a, a Fabília
1: Meira perguntou é, se a gente quer fazer é, mais tatuagem e qual seria a próxima? Você tem a sua próxima tatuagem já em mente, meu querido?
0: Tenho. Tenho, tenho. A verdade é que eu vou. Como eu já tinha falado aí, mas eu vou repetir, que realmente eu queria dar um tapa nessa tatuagem aqui que eu fiz para trazer um pouco mais de realismo. Eu vou adicionar algumas coisas nela e eu vou fazer um. Eu vou terminar ela aqui no mais no braço, eu vou fazer uns detalhes aqui em cima. Eu tenho alguns elementos que eu já que eu já, já estava pensando que eu vou encaixar nela. Então, possivelmente, a minha próxima tatuagem vai ser retocar essa daqui para trazer um pouco mais de realismo e terminar de fechar. Eu vou praticamente fechar o braço aqui, mas não, não pegando essa daqui, né, que é que eu é mais gosto e tal. Eu vou fechar aqui nessa região que está sem e vou fazer uma composição legal que eu acho que vai ficar bem maneira. tem outras ideias, mas eu... essa é a próxima, com toda certeza.
1: É, no meu caso, eu vou também procurar retocar essa minha aqui do, do antebraço. E também aí eu tô aí em mente em fazer uma, uma realista é, de um urso com alguns outros elementos e tal. Então vai ser uma tatuagem bem grande, ainda não sei aonde fazer. Se eu vou fazer para pegar o, o, o braço inteiro, se eu vou fazer para pegar a costela. Ainda não sei direito aonde que eu vou fazer, mas eu sei que vai ser um urso grande e realista. Até para representar a nossa empresa aqui. Não sei se vocês sabem, tem ali na nossa login, é um urso. Então eu vou fazer aí junto com o urso, eu também com uma sombra e tal, vai ficar um trabalho legal aí, grande, é, realista.
0: É, que é a pegada do urso, galera, para cima é. deles. <risos> o fracassado mais ou menos foi que vou mandar o Deadpool, da hora, da hora, da hora, da hora. Tem, tipo é é tá? tem uns atuais bem legais, cara, que eu, que eu lembrei aqui para vocês que gostam de games, vocês que gostam de filmes aí clássicos. Aquelas tatuagens do Star Wars sempre é legal a galera tem galera que gosta de games aí traz bastante coisa o Mario né os, uhum. os produtos da Nintendo é, o até Link, tá a Zelda Zelda tá aqueles escudos é. da Triforce até tá que um... posta
1: o controle o... a hora mano
0: tem umas coisas que possa controle possa aquele
1: quadrado triângulo bolinha X da Puts, do, eu já da da vi várias tatuagens várias da hora
0: mano que pega essa ideia do games e tal uh, eu acho que é isso não sei se tem mais alguma perguntela aqui para nós finalizar galera eu acho que é isso
1: é isso rapaziada é, como a gente falou aí, curte o vídeo, comenta, compartilha. Esteja aqui na próxima semana, exatamente às 8 e meia da noite, na terça-feira, para a gente consiga fazer mais aí um, uma reunião com vocês, como a gente falou, traz o
0: amigo. É, e é isso, né? Acho que é isso, galera. Muito obrigado aí por essa, por essa horinha aí de conversa, esse fortalecimento. Tenho certeza que a gente vai crescer bastante e a gente vai conseguir manter a nossa conversa aqui. Forte abraço. Tamo junto, galera. E até terça-feira. Valeu!